0: Herzlich willkommen bei immobooks, dem Praxisratgeber für Vermieter und Mieter ohne große Rechtskenntnisse. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Mietkaution bei Wohnungsmietverhältnissen. In unserem Fall hat die Vermieterin Rita Gnadellos eine Wohnung an Herrn Hans Schläfer vermietet. Mietvertraglich war vereinbart, dass der Mieter Schläfer eine Mietsicherheit in Höhe von 1200 Euro als Kaution an die Vermieterin gnadellos zahlt. Dieser Betrag entspricht dem Dreifachen der vereinbarten Nettokaltmiete von 400 Euro. Da der Mieterschläfer nicht gerne Bares aus der Hand gibt, will er die Kaution lieber als Bankbürgschaft oder als Kautionsbürgschaft oder schlimmstenfalls als verpfändetes Sparbuch hinterlegen. Bei einer Bankbürgschaft bürgt die Bank für die Zahlungspflichten des Mieters. Dafür muss der Mieterschläfer Gebühren und Provisionen an die Bank bezahlen. Zinsen gibt's keine. Bei der Kautionsbürgschaft übernimmt eine Versicherung gegenüber dem Vermieter die Garantie, für die Mietkaution gerade zu stehen. Der Mieterschläfer muss dafür pro Jahr eine Versicherungsprämie von einigen Prozent der Kautionsleistung zahlen. Bei der Variante Sparbuch legt der Mieterschläfer den Kautionsbetrag auf ein spezielles Mietkautionssparkonto an. Es gibt hierbei die Möglichkeiten, dass er eine Verpfändungserklärung unterschreibt, mit der die Vermieterin Gnadellos im Falle des Falles auf die Kaution zurückgreifen kann, oder beide können nur gemeinsam über dieses Sparkonto verfügen. Damit ist die Vermieterin Gnadellos aber überhaupt nicht einverstanden. Sie will die Kaution Bar Kralle auf die Hand oder durch Überweisung auf ihr Vermieterkonto. Sonst kommt für sie als Vermieterin nichts in Frage. Frau Gnadenlos weiß, dass das Thema Mietkaution in Paragraf 551 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Begrenzung und Anlage von Mietsicherheiten hinreichend geregelt ist. Im Gesetzestext ist nachzulesen. In Absatz 1. Hat der Mieter dem Vermieter für die Erfüllung seiner Pflichten Sicherheit zu leisten, so darf diese vorbehaltlich des Absatz 3 höchstens das Dreifache der auf einen Monat entfallenden Miete ohne die als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesenen Betriebskosten betragen. In Absatz 2 ist zu lesen, ist als Sicherheit eine Geldsumme bereitzustellen, so ist der Mieter zu drei gleichen monatlichen Teilzahlungen berechtigt. Die erste Teilzahlung ist zu Beginn des Mietverhältnisses fällig. Und ohne die erste Teilzahlung rückt die Vermieterin gnadenlos auch niemals einen Schlüssel zu einer Wohnung heraus. Mit Inkrafttreten des Mietrechtsänderungsgesetzes wurde diesem Absatz 2 des § 551 des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch ein weiterer Satz hinzugefügt, und zwar die weiteren Teilzahlungen werden zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Damit ist klargestellt, dass der Mieter Schläfer die zweite Teilzahlung der Kaution mit der zweiten Miete zu zahlen hat, und die dritte Teilzahlung mit der dann folgenden dritten Miete. Die vom Mieterschläfer als Sicherheit überlassene Geldsumme hat die Vermieterin Gnadellos laut Paragraf 551 BGB Absatz 3 bei einem Kreditinstitut zu dem für Sparanlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen. Das Geld muss die Vermieterin Gnadellos getrennt von ihrem Vermögen anlegen. Die Erträge, also die Zinsen, stehen dem Mieterschläfer zu und erhöhen die Sicherheit müssen aber nicht vorzeitig an den Mieterschläfer ausgezahlt werden. Nach § 551 BGB Absatz 3 Satz 2 können die Mietvertragsparteien auch eine andere Anlageform vereinbaren. Aber das will Frau gnadenlos nicht. Denn das bedeutet alles nur Aufwand für sie und bringt ihr nichts. Sie will sich weder mit einem Tagesgeldkonto oder einem Festgeldkonto noch mit Aktien oder Fonds oder einem Bausparvertrag noch mit mündelsicheren Papieren wie Bundesschatzbriefen oder Pfandbriefen herumärgern, noch will sie die Kaution in Form von Schmuck, Silbermünzen oder gar den Goldzähnen des Mieterschläfers ausgehändigt bekommen. Sie will ganz einfach nur ihr Recht auf Bares wahrnehmen, auf Aushändigung einer Geldsumme, sonst gibt sie keinen Schlüssel zur Wohnung aus der Hand. Nach Rücksprache mit seinem Anwalt vom Mieterverein zahlt der Mieter Schläfer seine Kaution dann knurrend in drei Raten A400 Euro in bar. Frau Gnadenlos eröffnet bei ihrer Bank ein Konto mit dem Vermerk: Konto Mietkaution Hans Schläfer, Speckweg 155 in Mannheim und zahlt die ersten und die beiden weiteren Raten A400 Euro nach Erhalt ein. Dies ist für die erfahrene Frau Gnadellos aus Vermietersicht die einzig praktikable Anlageform. So hat sie jederzeit Zugriffsmöglichkeit auf die Kaution und der direkte Abzug der Zinsabschlagsteuer ist nicht ihr Problem als Vermieterin. Außer der aufgeweckte Mieterschläfer besteht auf die Ausstellung einer Jahressteuerbescheinigung, um die gezahlte Steuer auf seine Einkommensteuer anrechnen zu lassen. Dann macht sie das, was ihr Steuerberater ihr rät. Steuergesetze ändern sich zu schnell. Frau Gnadenlos weiß, dass die Kaution alle Ansprüche des Vermieters gegenüber dem Mieter absichert. Also Ansprüche aus Mieten, aus Betriebskosten, aus Schadenersatz wegen Schäden an der Mietsache oder nicht ausgeführter Schönheitsreparaturen. Die Kaution dient vom Wesen her primär der Sicherung der Ansprüche und nur sekundär der Erfüllung der Ansprüche. Sollte der Mieterschläfer zu Ende des Mietverhältnisses versuchen, die Kaution abzuwohnen, wird sie ihn sofort abmahnen, mit kurzer Frist zur Zahlung auffordern und bei fruchtlosem Fristablauf sofort Zahlungsklage erheben. Sie will am Schluss nicht ihrem Geld hinterherrennen. Ergibt die Wohnungsabnahme, dass Schäden an der Mietsache vorhanden sind oder vereinbarte erforderliche Schönheitsreparaturen nicht durchgeführt wurden, setzt sie dem Mieter Schläfer eine Frist zur Mängelbeseitigung mit Androhung, Ablehnung weiterer Nachbesserungsleistungen durch den Mieter Bleibt der Mieterschläfer untätig, lässt sie die Schäden von einer Fachfirma auf Kosten des Mieterschläfers beseitigen und verrechnet die Kosten mit der Kaution. Dafür hat sie sechs Monate Zeit, denn derartige Ersatzansprüche des Vermieters aus Verschlechterung der Mietsache verjähren gemäß § 548 des bürgerlichen Gesetzbuchs bereits sechs Monate nach Rückgabe der Mietsache. Mietvertraglich wurde mit dem Mieterschläfer zudem vereinbart, dass die Kaution im Allgemeinen sechs Monate nach Beendigung des Mietverhältnisses zur Zahlung fällig wird, sofern keine aufrechenbaren Gegenforderungen der Vermieterin bestehen. Auch ohne diese Vereinbarung räumen Gerichte eine Frist von drei bis sechs Monate für die Kautionsabrechnung und Rückzahlung als üblich ein. Ansprüche aus Betriebskostenabrechnungen kann die Vermieterin gnadenlos noch bis zu zwölf Monaten nach Ablauf des letzten Abrechnungszeitraums geltend machen und falls sie die Kaution schon vorher mit dem Mieter Schläfer abgerechnet hat, noch einen entsprechenden angemessenen Sicherheitseinbehalt machen und diesen dann später mit einer Nachforderung aus der Betriebskostenabrechnung verrechnen. Frau Gnadenlos weiß, dass sie als Vermieterin verpflichtet ist, über die Kaution, die nicht ihr Vermögen ist, gegenüber dem Mieterschläfer zeitnah eine Abrechnung zu erteilen und bei einer möglichen Verrechnung die verrechneten Beträge mit den entsprechenden Nachweisen wie Handwerkerrechnungen oder Betriebskostenabrechnungen zu belegen. Ansonsten läuft die Gefahr, dass der Mieterschläfer nach vorausgegangener Abmahnung erfolgreich auf die Auszahlung der Kaution klagt und Recht bekommt und sie auch noch die Anwalts- und Gerichtskosten tragen muss. Aber soweit lässt es die erfahrene Vermieterin gnadenlos nicht kommen. Sollte die Vermieterin Gnadlos die Mietwohnung des Mieterschläfers einmal verkaufen, wird sie in den Kaufvertrag mit dem Erwerber einen entsprechenden Passus einfügen und gegen Quittung die Kaution an den Mieterschläfer samt Zinsen auszahlen. Dann ist die Vermieterin Gnadlos später auch nicht gemäß § 566a des BGB zur Rückgewähr verpflichtet, falls der Käufer der Wohnung und neuer Vermieter des Mieterschläfers irgendwann zahlungsunfähig wird und womöglich die Kaution nicht getrennt von seinem Vermögen angelegt hat. Schwarze Schafe gibt es überall, aber das ist Thema eines anderen Ratgebervideos. Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, erreichen Sie uns wie immer unter immobux.t-online.de oder Sie besuchen unsere Website immobux.de. Abschließend wünschen wir Ihnen noch eine gute Zeit. Tschüss, Ihr Immobux-Team.